0: común ni corriente. Compartamos juntos conociendo más, aprendiendo y haciéndonos extraordinarios. En este podcast hablamos y profundizamos en aquellos temas que te interesan, preocupan o que aún no conoces. Aquí conversamos con quienes sí lo saben. Sábelo todos, coach, médicos, deportistas, pero sobre todo con personas que son ni común ni corriente.
1: Hey Miguel, cómo estás? Tiempo sin verte, añales sin hablar contigo, eh, te perdí la pista desde hace mucho rato, desde que te fuiste a Estados Unidos, creo yo. Y bueno, qué, qué bueno tenerte acá en este espacio que estoy retomando desde hace muy pocas semanas, después de una temporada como de pre, post Covid y, y bueno, qué mejor que tenerte acá. Eh, a mí me gustaría antes de introducir el tema que, que bueno me cuentes un poquito porque la razón por la cual te invité es porque tú dominas muy seguramente el tema, muy seguramente no, dominas el tema por lo cual te, te, te invité a que habláramos, y, pero actualízame un poquito, ¿qué es lo que tú has estado haciendo? Porque hasta donde yo entendí, tú eras profesor de Harvard, pero mejor cuéntanos tú qué, qué has estado haciendo.
0: Sí, bueno, yo he estado trabajando, bueno, encantado de, de hablar contigo, a mí nunca me he entrevistado a alguien por quien yo, yo tenga un afecto y una amistad tan profunda como la que tengo contigo, es Entonces, sí, esto es otro nivel. Eh, yo, yo llegué aquí en el año 2013 Después yo participé en la elección presidencial del 2012 en Venezuela okay. En el equipo macro Enrique Capriles eh, En la elección conocí a Ricardo Hausmann Un profesor de Harvard que pidió un permiso especial Un tipo que tiene una afición inagotable Y una esperanza inagotable por Venezuela Pidió un permiso especial, se le unió a la campaña Y bueno, no, nos derrotaron Yo creo que no, nos derrotaron el, el 7 de octubre del 2012 y en la noche que perdimos, él me sugirió, ¿por qué no me llamas? En un par de semanas hablamos sobre tu futuro. Me planteó venir a la Universidad de Harvard, donde, él ha, estado desde hace, donde ha estado desde hace 21 años liderando sí. un centro de investigación que se llama el Laboratorio de Crecimiento. Y es un centro de investigación que combina muchas cosas. Hace investigación científica la traduce en qué implicaciones tiene eso en términos de políticas concretas. Todo eso que averiguaron y todos esos métodos sofisticados, ¿para qué sirve eso? Okay. Entonces, asesoramos gobiernos en temas de estrategias para crecer más rápidamente, desarrollarse, de resolver crisis macro. Hacemos investigación, la investigación sale en políticas eh, nos metemos en el proceso de implementación, aprendemos muchísimo el proceso de implementación, escribimos sobre esas cosas y luego esas cosas alimentan materiales de enseñanza de cursos que se dictan en Harvard, yo he estado co enseñando con él un curso, tengo un par de cursos de, de econometría y estadística en Harvard que he dictado, he estado enseñando con él un curso que él tiene dictando hace mucho tiempo que es muy exitoso sobre desarrollo, cómo crecen los países, cómo se desarrollan, hace dos años lo estoy haciendo yo en la Universidad de Chicago, y un poco eso es lo que estaba haciendo, haciendo investigación, que se traduce en políticas, que le recomendamos a los gobiernos, que las implementan de una manera que no siempre es la que tú quisieras y más lento. <risa> Seguramente. Entonces cuando las implementas eh, te equivocas, y entonces corriges y adaptas, hay que ser muy flexible y luego aprendes mucho y escribes y aprendes sobre el proceso de desarrollo de esa manera, que es una manera muy poco académica, si te pones a ver economía es una ciencia que ha avanzado mucho muy, de manera muy abstracta. Y, y poca gente entiende de qué se trata, o cómo va eso, o qué significa eso para mí, y lo que nosotros hacemos es rigurosamente estadístico y bien montado, pero es imperativo tener un, una utilidad práctica, o sea, ¿para qué sirve esto que estamos haciendo? ¿no? Y nosotros, a mí me gusta pensar que sirve para mejorar los niveles de calidad de vida de la gente.
1: Claro, claro. Eh, bueno, por eso seguramente te ha, te ha tocado viajar mucho en esos proyectos de investigación, en esos temas, te ha tocado viajar, y por eso... Eh, yo te, 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 te convoqué para el día de hoy porque yo tengo Miguel, les hace mucho rato una curiosidad a raíz de la lectura de un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Eh, bueno, básicamente porque nací en un país que no termina de salir adelante que está fracasando y más ahorita, vivo en Colombia un país que el, que el libro menciona igualmente como, como que no, aunque yo pienso distinto, que no va a salir del fracaso por sus temas de guerra, bélicos y que vienen arrastrando desde hace más de 40 años. Pero realmente yo quisiera que, que conversáramos un poquito sobre ese tema. Estos señores, de este, estos autores de este libro, eh, entre muchas cosas que dicen, dicen que los países fracasan por sus élites y por la política. Por los élites, las élites, por la política realmente que se convierte en élites, que en el pasado pudiéramos hacer una analogía con los reyes o la monarquía, pero que fueron evolucionando los países que realmente son, no son pobres, son ricos. Entiéndase pues todos estos grandes, Inglaterra, Estados Unidos, probablemente Canadá, Japón, que muchos de ellos vienen de monarquías, pero que se abrieron a, a, a economías eh, eh, inclusivas y no extractivas y hoy en día son países ricos. Entonces, digamos, que, cómo, ¿cómo podemos hablar sobre eso y qué, qué nos puedes tú eh, aportar sobre ese tema?
0: Sí, fíjate, la, la hipótesis inicial, hubo una investigación, uno de los autores del libro, Daron Ademoglu, Demoglu, eh, eh, Hizo una investigación en la que demostró que la tasa de mortalidad de los europeos cuando se venían a América después del descubrimiento, la tasa de mortalidad eh, era una predictora muy fuerte de cómo le iba a ir al país hoy en día. La tasa de mortalidad de los colonos españoles que llegaron a América después del descubrimiento en los lugares predicen cómo te está yendo hoy en día. ¿Por qué? La idea de, 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 de moglu es, eh, bueno, en los lugares donde la tasa de mortalidad era más alta, los colonos no llegaron para quedarse y crearon instituciones extractivas. O sea, en este lugar no nos podemos quedar mucho tiempo, vamos a tratar de sacarle lo máximo que le podamos sacar y de ahí nos vamos. Eh, mientras que en los lugares en donde la tasa de mortalidad era más baja, en lugares donde se tendieron a quedar más tiempo, entonces crearon instituciones para quedarse. Yo siempre de Venezuela recuerdo a José Ignacio Cabruja que decía que tú ibas a Bogotá y veías la Catedral de Bogotá y decías, esta gente vino para quedarse, y en México, pero tú ibas a Caracas y veías la Catedral de Caracas y decías, esto fue una cosa que montaron mientras tanto, o sea, mira, vamos hasta aquí un tiempo, jalándonos unos recursos, y bueno, hay que rezar y tal, móntate una iglesia y eso, esa es la Catedral de Caracas, que no tiene nada que ver con la Catedral de Bogotá y la de México. Entonces esa es la teoría fundamental, que termina en por qué unos países crecen y otros no, por qué unos se desarrollan y otros no, por las instituciones, y las instituciones vienen determinadas por estos patrones que predominaron en la época de la colonia. A mí, obviamente, hay algo cierto en esto, obviamente los países fracasan porque tienen malas instituciones, eh, y los países que son exitosos tienen buenas instituciones, pero uno nunca, sabe, eh, uno nunca sabe cosas como la que te voy a decir. Yo mi primer proyecto en Harvard fue en Chiapas, en México. Chiapas es el estado más pobre de México, México tiene 32 estados. Dentro de México, hay estados como Nuevo León que tienen un ingreso per cápita 10 veces el de Chapa, 8 veces el de Chapa. Oh. Dentro de México. Entonces, esa, 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 ellos les gusta empezar el libro con esto de Son en Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, ¿no? Las dos ciudades. Se se la igual, muy parecidas. Sí. Pero una está del lado de allá de la frontera Otra otro del lado de acá. Entonces, ¿qué te dice? No, las instituciones estadounidenses y las instituciones mexicanas. No me gusta. ¿Por qué? Porque si yo miro México. En México hay un sitio con instituciones mexicanas que es 10 veces más rico que otro con instituciones mexicanas. ¿Qué te quiero decir con esto? Las instituciones tienen un rol, pero hay algo que no estamos entendiendo y que no nos lo da la institución. Y entonces tú me dices, bueno, sí, pero el gobernador de Nuevo León, la alcaldía, esa gente es mejor institución que la de Chiapas. Pero bueno, si yo me vengo a Chiapas, que tiene 118 municipalidades, hay una municipalidad, Tuxtla Gutiérrez, que es la capital, que es 10 veces más rica que la municipalidad, más pobre, dentro del Estado. O sea, sí. es como que la desigualdad fuese fractal. Tú haces doble clic y en el subgrupo con el que te quedas hay una gran desigualdad. Entonces yo lo que he escrito cosas, he hecho investigaciones, llamando la atención sobre el tema de hay algo que no estamos entendiendo, porque con instituciones mexicanas sigue habiendo desigualdad y dentro de un Estado sigue habiendo desigualdad. Entonces hay algo, hay algo que, que explica, porque a unos lugares les va mal y a otros bien, que va más allá de las instituciones, y a lo mejor, José, cuando los lugares se hacen ricos, entonces le pueden pagar mejor a los jueces, le pueden pagar mejor a los... Entonces tú tienes institucionalidad, quizás la, la causalidad es, es reversa en ese sentido, sino que yo me hago rico por un set de razones que tenemos que determinar cuál es, y una vez que llego ahí, claro, puedo tener mejor educación, mejor salud, puedo pagarle mejor a los funcionarios públicos, y quizás eso ayuda a la institucionalidad. Entonces la causalidad no siempre es tan... Tan directa como se pretende en el libro, que tiene argumentos muy atractivos, ha sido un libro muy exitoso. No, no quiero ponerme a criticarlo de frente, sino presentar algunos matices.
1: Pero eso de pronto puede ser alguna, alguna razón psicodemográfica, porque la gente, si tienes una reja que te divide de un país de, de Estados Unidos y tú estás acá, y tú tienes, eres más propenso al tema de los robos y al tema de. eres más permisivo en la, en la corrupción, y eso tiene que ser. Eh, algo que viene, digamos, arraigado de pronto entonces en la cultura O sea, ahí es donde tenemos que, que, que diferir un poco de los, de los autores En que sí hay algo cultural que venimos atrayendo desde inclusive la, la colonia Puede ser porque sí hay diferencia entre las estructuras eh, gubernamentales sí, pero no te cumpliendo.
0: explica por qué Nuevo León en México Con la corrupción mexicana tiene un ingreso por habitante como el de Corea y Chiapas tiene un ingreso por habitante como el de Guatemala, y es la corrupción mexicana, el sistema político mexicano, ¿verdad? las reglas electorales mexicanas, eh, digamos, la mayoría de las instituciones... Ahora, tú me puedes decir, bueno, no, pero es que las instituciones dentro de México también difieren, pero es que si yo te agarro el mismo Estado, dentro del Estado encuentro diferencia. Entonces, hay algo que explica la riqueza y la generación de riqueza que va más allá de las instituciones, que no se puede explicar con esto porque los países albergan, albergan casi que mini países adentro, o sea, claro, México, sí México tiene lugares que tienen el ingreso per cápita de Turquía, de Corea y de Guatemala, dentro de México. Entonces, bueno, no me puedes decir que son las instituciones mexicanas, no, tiene que haber algo más. Ok, ¿y tú qué piensas que puede hacer? Porque... Eh... Sí, yo pienso que, que, que hay un proceso que cuesta entender qué lo origina, que genera una aglomeración de conocimiento. Eh, y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se originó la aglomeración de conocimiento? Pero una vez que tú tienes cierta masa crítica, el crecimiento pareciera que es necesariamente desigual, por naturaleza. Ahorita hay muchos foros organizados, y a mí me han invitado, y yo los veo por ahí, de how, how to make growth equal, o sea, more equal, ¿cómo hacer el crecimiento menos desigual? Okay. Entonces me da risa, porque la pregunta está planteada de una manera, que dice bueno, pero como que naturalmente es desigual, y quizás sí es desigual, quizás sí es desigual porque quizás, eh, por ejemplo, uno es más productivo cuando uno está en lugares donde puede mezclar lo que uno sabe con lo que saben los demás. Y de hecho, tú puedes agarrar un tipo muy especializado que sepa muchísimo de algo muy particular y lo pones en un ecosistema como la República de Chad o Central África y ese tipo ahí va a pasar a ganar lo que gana la gente ahí. Claro, porque el tipo no tiene el ecosistema. Entonces quizás hay un momento en el que se aglomera un conocimiento en un lugar que hace posible que se empiecen a adoptar cosas más productivas y, y de mayor valor agregado en ese lugar. Y entonces eso tiene una dinámica propia que lo empieza a separar de otros lugares. ¿no? Entonces sí. la pregunta que, que, que yo por lo menos tengo un tiempo haciéndome es, si eso es así, y tú y yo llegamos a la conclusión de, mira, es mejor tener todas las cosas en pocos sitios que tener un poquito de todo en todos los sitios. Porque hay un efecto de aglomeración y cuando ya tienes más de cierto punto, hay un crecimiento exponencial. Imagínate que tú y yo llegamos a la conclusión de que eso es cierto. Y, y somos gobernantes y decimos: No, entonces agárrate en dos o tres lugares del sí, país y vamos, a poner, y vamos a poner todo en esos lugares. Eso está bien, pero tú tienes que conseguir que la gente a la que no le vas a poner las cosas te apruebe eso. Sí. ¿verdad? Después, ah. Mire, yo sé que la cosa no es aquí, es allá, ¿verdad? A, ahora, eh, y, ¿y qué hay para mí? Entonces ahí es donde creo que es importante que haya mecanismos de, de, de generación de impuestos en donde los que se benefician más de la creación de aglomeración de conocimiento compensen a los que se benefician menos para que los que se benefician menos, si estamos hablando de una democracia, digan, no, bueno, yo estoy dispuesto a que toda la aglomeración se produzca ahí porque entiendo que ahí hay una gente que se va a beneficiar mucho y se va a beneficiar tanto, que le van a cobrar impuestos para compensarme a mí y todavía les va a convenir estar ahí. Eso puede ser, por ejemplo, los casos como
1: de... California, donde está todo este tema el desarrollo de, de Silicon
0: Valley y todo este tema con respecto a otras, a otras regiones claro. o Nueva Pero, York, o sea tú vas a Nueva York y ves la renta de un apartamento y dices ¿Quién puede pagar esto? Un montón de gente un montón de gente, por eso es que vale eso ¿Y cómo puede ser que la gente pueda pagar eso? Bueno, la gente puede pagar eso porque es muy productiva en Nueva York ¿Y por qué es muy productiva? Porque Nueva York aglomera una cantidad de conocimiento fenomenal que te permite mezclar lo que tú sabes con lo que saben otros y te hace muy productivo. Entonces la pregunta es, bueno, entonces esa gente que se beneficia más de esa aglomeración debería estar sujeta a una tasa impositiva mayor para que así se pueda compensar a la gente que está en lugares en donde no existe una aglomeración y que eso genere algún tipo de, algún tipo de equilibrio. Son ideas muy preliminares que te estoy claro, contando. Claro, claro claro ¿Pero quiénes se benefician más de que un gobierno se plantee, mira, vamos a generar aquí una aglomeración de conocimiento? Bueno, primero, los que son muy especializados, la gente muy especializada. ¿Quién se beneficia en Nueva York? Bueno, los abogados de altísimo nivel, se benefician la gente que trabaja en el mercado financiero de altísimo nivel, muy calificado. Entonces, bueno, eso. Y los otros que se benefician mucho es los dueños de, de bienes raíces. Wow. Pero estos últimos se benefician mucho sin hacer nada. O sea, ellos tienen unos bienes raíces ahí, y no contribuyen a la aglomeración de conocimiento. Y una cosa, José, que a mí me llama la atención muchísimo cuando voy a América Latina es, no existen los impuestos a la propiedad. No existen los impuestos a la propiedad. Y cuando un gobernante pasó en Venezuela, dice, voy a cobrar un impuesto a la propiedad, tú piensas que te están confiscando y te están sí, robando. Es un es un el
1: escándalo.
0: impuesto aquí de propiedad mío de Estados Unidos, es que yo ni lo veo. O sea, a mí me lo quita el banco automáticamente con mi cuota es un impuesto a la propiedad porque yo vivo en un lugar donde hay una enorme aglomeración de conocimiento que me hace a mí más productivo entonces bueno, que hay unos impuestos a la propiedad eh, la propiedad es una de las maneras en que los que más se benefician de la aglomeración de conocimiento compensen a los que menos, porque además que se benefician mucho y más allá de haber tenido unos ladrillos ahí, no aportan demasiado Oye, eh, el libro o sea, hace mucho énfasis en México
1: y todo el tema, la, la riqueza por ejemplo de Slim, todo lo permisivo que fue el gobierno para algunas cosas, pero bueno pero también, también has, has estado mirando, analizando y estudiando eh, África o países de África, lo has ido a visitar por temas personales y también conoces un poco la, el tema de África. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en África? Porque ahí realmente cuando uno piensa en África, uno piensa en el desierto, uno piensa en falta de agua, en pobreza, en niños descansos con, con parásitos. Realmente eso es lo que uno se le viene a la cabeza normalmente cuando piensa en un país pobre de, de, de
0: África. ¿Qué qué, qué? ¿Qué está pasando en ese lado? O sea, se puede hacer muchísimo en, caso, en África, hay muchos casos de países exitosos, se puede hacer muchísimo, pero esa estructura de monopolio que tú tienes en la cabeza, esa, esa oligarquía, o sea, el problema, de, el problema del que hablan los autores ahí de México, que es un problema muy cierto, es que la mayoría de los países de América Latina, África no fue la excepción, pero llegó un poco más atropellado, crecieron a través de lo que en la época se llama un proceso de sustitución de importación. Sustitución de importación es, mira, yo voy a proteger el mercado local, ¿verdad? Y aquí Aquí lo que van a surgir son empresarios locales. entonces esos empresarios locales empezaban a hacer un bien, digamos zapato, Venezuela. Entonces yo al, a los dos años ya le estoy vendiendo zapatos a todo el país. Yo quiero seguir creciendo, pero los zapatos míos no son competitivos, yo no los puedo vender afuera. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo mi, mi marca zapato zapatos y monto un canal de televisión. Monto un canal de televisión, le empiezo a poner televisión a todo el mundo, eh, tengo un buen rating, eh, no puedo vender afuera, no soy competitivo, eh, quiero seguir creciendo, monto una cervecería. Una cervecería, empezó a dar de cerveza para país. Y entonces, este, esto casi es el grupo Cisnero. O sea, es un grupo de medios con una cervecería. Ah, la cervecería necesita botellas, una embotelladora. Entonces se creó una estructura de producción fuertemente organizada alrededor de grupos que son pocos. Tenían unas rentas importantes. No eran competitivos fuera del país. Eh, sabían hacer muchas cosas regular y pocas cosas bien como para exportar. Y entonces se creó esa estructura de producción y cuando el país se plantea, que fue lo que se planteó Venezuela en 1989 con Carlos Andrés Pérez, uh -huh. no podemos seguir creciendo así, porque es un grupo de unas élites, esas mismas élites están en Perú, están en Chile, están en... Sí, las, sí. La región es así. Claro, es el momento de que pasemos, si tú te acuerdas, que cuando estábamos en la Universidad de la Reconversión Industrial, es el momento de que tú pases a hacer varias cosas regular, escojas en dos o tres cosas para que las hagas bien, y las vendas fuera del país y entonces le, le vendes al mercado mundial claro. eso fue lo que le planteó Carlos Andrés Pérez a Venezuela, pero mira cómo se lo plantea le dice, mira ahorita el arancel es 50% yo voy a estar cinco años en el gobierno entonces el arancel yo lo voy a bajar de 50 a 40 a 30 sí, a 20, es es te voy así, a cinco años y además le voy a quitar los aranceles a la materia intermedia primero a la materia prima y a los productos finales se los voy a quitar después para que tú dejes... O sea, era un planteamiento, ¿Sí? ¿y qué hicieron las élites venezolanas acostumbradas a una renta dentro del contexto de una economía cerrada? Lo tumbaron. Claro. Lo tumbaron. No es demasiado diferente de lo que ocurre en otros países. Venezuela tiene un legado de instituciones muy extractivas que hace que este comportamiento tan, sea más común y haya menos institucionalidad de la que hay en otros lugares. Yo creo que Colombia es un lugar mira, que tiene una burocracia extraordinariamente competente. Sí. que país muy bien organizado con unas instituciones sólidas que tiene sus riesgos. Creo que el caso de Venezuela era, era estructuralmente distinto. Pero con esto te quiero decir que cuando yo llego a trabajar a países en África, me encuentro una cosa bastante parecida, y por cierto, en el Medio Oriente también. Son países que crecieron alrededor de ciertas estructuras de producción, donde hay unos grupos de poder, y esos grupos de poder, José, es increíble, pero este, este escenario de, mira, es que si no cambiamos, y la gente no, aquí puede pasar algo que acabe contigo también, que fue lo que pasó en Venezuela claro. te van a cerruchar el piso en donde has estado parado bueno, eso no se entiende hasta que no pasa, o sea, nadie escarmienta en cabeza ajena claro. Entonces, el reto es cómo logras abrir la economía y promover más competitividad en el contexto de que a veces el poder está concentrado en unos pocos grupos económicos que surgieron así por el propio proceso de, de desarrollo del país, no es demasiado no es demasiado diferente al nuestro en África. Sí. Y bueno, bueno hay, un caso, hay Ruanda, que tiene una institucionalidad, digamos, hay Ruanda, que es un país muy bien organizado, hay Sudáfrica, que es un país que, que con sus problemas está en otro nivel, y luego hay República de Central Africana, luego está bueno, Chávez, y
1: está o... el caso de Botswana que en el año 60 y algo se. se como que replanteó la república, la empezaron a llamar Botsuana y, y descubrieron un tema de minerales, de diamantes, que también no tiene Sudáfrica, por cierto, y empezaron a despegar, o sea, empezaron a, a crear, bueno, porque también cayeron en manos de tres personas eh, que políticamente estaban más preparados y más abiertos para instituciones inclusivas y no extractivas y le dieron la posibilidad de hacerse un país que tenga un desarrollo ya del PIB ha, ha triplicado y ha hecho un montón de de, de, de el reto para
0: esos países es cómo pasas de esas industrias de las que tú estás hablando, yo estoy trabajando ahora en Namibia, tienen un, un grupo de minerales que lo han administrado de una manera que ha generado crecimiento pero el sector mineral emplea muy poquita gente, es como en Venezuela piensan el sector petrolero, que emplea, empleaba en su momento el 1% de la población pero generaba una enorme cantidad de riqueza, ¿no? y claro el problema es, eh, el desempleo es muy alto, y si te pones a compensar el desempleo vía transferencias tienes que plantearte en algún momento, bueno, ¿cómo voy a crear empleo yo para pasar a una situación diferente? Y ahí es donde algunos países han avanzado más que en otros. Yo creo que Sudáfrica tiene un tejido industrial con sus más y sus menos sólidos. Eh, tiene una industria de automóvil donde tú trabajaste un tiempo muy sólida. Eh, eh, Botswana y un poco más Namibia donde yo trabajo, eh, crecieron a raíz de, de descubrimientos minerales sí. y están en el proceso de, ajá, ¿y cuál es lo próximo...? que viene aquí? ¿Cómo empezamos a crear empleo a partir de ahora para que no haya tanta desigualdad y para que la gente tenga la oportunidad de ganarse la vida de manera decente, contribuyendo a la economía y no solamente a través de transferencias?
1: Pudiera convertirse en una región de, de mucho desarrollo, porque ahí hay cómo hacerlo. Lo que pasa es que creo que no tampoco hay como una... Con como una, realmente el, el, las grandes potencias del mundo, los, los, los recursos más grandes del mundo de pronto no están interesados en desarrollar una, una región como África. Yo no sé si tenga que ver con el imperialismo o con, o con el pasado imperialista que tuvo muchos de los países africanos, pero no se ve que haya, o por, por lo menos no lo conozco, que haya desarrollos en...
0: Ahorita la energía, la energía limpia, energías verdes, van a generar una oportunidad porque yo creo que estos países de los que estamos hablando son los que tienen más potencial de desarrollar energías verdes. Namibia es uno de los países de mayor exposición solar en el mundo. Eh, además de eso, tiene un enorme potencial para hidrógeno, que se está convirtiendo en una fuerte energía limpia e importante, green hydrogen. Y Entonces, claro, estos países, eh, cuando entran dentro de la discusión del cambio climático, entran con esta nota de, mira, hay que bajarse la cuota a todo el mundo, así que a producir menos para emitir menos, entonces, no, no, yo no voy a bajar la cuota mía, yo lo que voy a hacer es que voy a montar una industria de energía limpia, que tú me puedes comprar energía a mí si quieres, y wow. yo te voy a ayudar a ti, que eres mucho más grande que yo, estás contaminando mucho más grande que yo, a reducir tus emisiones. Entonces hay un enorme potencial eh, en estos países menos desarrollados, porque por cosas de la vida, de recursos y, y de oportunidades, la fuente más importante de energías limpias están en los países en desarrollo. Y esos países pudieran articular una estrategia para empezar a venderle energías limpias a los países desarrollados. Entonces no tiene sentido decirle a estos países, no, mira, produce menos automóviles. Pero en Namibia es un país de dos millones y medio de personas, ya que se deja de producir no sé cuántos carros menos. Pregúntame tú cuánto va a cambiar la exposición bueno, a la... Absolutamente nada, pero entonces no, vamos a hacer una cosa distinta invierte aquí, ayúdame a desarrollar Green Energy y entonces vamos a sustituirte allá y como tú si sí eres grande eso va a tener un impacto allá. Creo que hay que vez... más global y menos dividido. Ahorita se está pensando mucho en todos ahorita, cada uno dentro de su tamaño vamos a y de repente creo que hay potencial para conseguir mayores beneficios con una estrategia integrada. ¿Tú escuchaste alguna vez
1: la venta de oxígeno? Eh, países que producen, que siembran hectáreas y millones de hectáreas de, de árboles para y te venden el oxígeno o sea países que no lo pueden hacer te venden el oxígeno, eso lo escuché yo creo que aquí en Colombia no sé en qué parte, aquí hay una parte amazónica muy 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 grande y, y estaban hablando de sembrar más árboles y venderte el oxígeno a...
0: No, yo trabajé el año pasado en, en Iquito justo que empezara COVID que es la Amazonía peruana y ahí hay gente a la que le dieron licencias para explotar bosques que en un momento dado se planteó, oye no no lo voy a explotar y le voy a ir a vender a alguien un bono, o sea, que me paguen para no explotarlo. Ahí. Y entonces, claro, me pagas para no explotarlo, ¿quién te va a pagar? Te o va a pagar una compañía que esté contaminando mucho, como parte de su proceso claro, de, claro, de, claro. La, de la imagen. No, mira, estamos comprando estos certificados para que no se vuelen en el Amazonas. Bueno, hay unas cuantas compañías que tienen muchas emisiones que se beneficiaban de eso. Me pareció... Me parece un modelo curioso, porque el tipo me dijo, saca madera la selva es muy costoso, o sea, tenemos la licencia, pero yo creo que es mucho más probable que, que hagamos alguna rentabilidad vendiendo el derecho a no, a no explotarlo. Eso sí lo había oído. Listo. Óyeme,
1: Miguel, para, para ir como culminando, eh, bueno, yo no quería caer en el tema de Venezuela, pero es inevitable. ¿Qué, qué, qué, qué país Venezuela está fracasado, políticamente hablando, económicamente hablando está con una economía ahí ficticia ahora con unos dólares que no son, que sí son y que no son, que de alguna manera le están generando una vuelta a la rueda porque la gente tiene un poquitico mejor de poder adquisitivo, pero obviamente eso es nada orgánico, o sea, no hay, no hay un crecimiento orgánico, estás abriendo un hueco para tapar otro, o sea, no está, no hay, no está creciendo. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con Venezuela? ¿Qué podemos hacer?
0: Mira, Venezuela llegó a donde está porque hay una élite en el poder que se planteó destruir el mecanismo de mercado como mecanismo asignador de recursos, así de simple. Sí. El mecanismo de mercado, que es el mecanismo, la gente piensa que el mecanismo de mercado es una cosa abstracta. El mecanismo de mercado es el mecanismo que le permite a las sociedades administrar sus recursos claro. de una manera eficiente, enviándolos a los lugares donde son más productivos. Y esta gente, en 2003, empezó a destruir el mecanismo de mercado sistemáticamente. Eliminaron los precios, digamos, hay unos precios que no tienen significado. De hecho, todo el mundo, pero es que estos precios están locos. Claro, están locos, es, es efecto, están locos, porque claro. no son el reflejo de una realidad económica en el contexto de un mercado. Sí. Cuando tú vayas a comprar pasta de dientes ahí en Colombia y veas un tipo vendiendo la pasta de dientes 10 veces más caro que los demás, ahí te puedes plantear, esto se volvió loco, porque ese no va a vender nada, hay otras opciones... Venezuela no es un mercado, entonces el, el planteamiento te lo hago porque hasta que Venezuela no tenga un grupo en el poder que quiera reconstruir el mecanismo de mercado, eh, el mercado no va a existir y por ende no puede haber prosperidad, lo que puede haber estos bolsillos que tú has descrito, breves, pero, pero este grupo que hizo esto lo hizo con el objetivo obviamente no porque pensaba que eso iba a generar beneficios sino para perpetuarse en el poder. El tema de, lo de
1: la dolarización y, y no
0: oficial, ¿te refieres? No, no, el grupo no, el, el chavismo como grupo Sustituyó el mercado por la planificación centralizada Yo ah. te voy a asignar unos dólares Yo te voy a asignar un crédito y tal Y con eso se perpetuaron en el poder Entonces ahora lo que hacen es Ellos creen en eso Y entonces claro, se dan cuenta que hay un poco de escasez Entonces mira, dejan que uno importe más Y entonces lo van resolviendo Pero en el fondo yo siempre digo, José Que una cosa es hacer las cosas por necesidad Y otra por convicción Esta gente no cree en el mecanismo de mercado ah, Para nada ellos te pueden abrir una oportunidad, por cierto, beneficiándose, a la gente le va a llegar carísimo, pero bueno, va a ser mejor que no tenerlo. Hubo una época que creo que tú todavía estás en Venezuela, que uno tenía dinero, y, y no, no, ni con dinero, no, no había, no había bienes. Ahora hay bienes, eh, bueno, han abierto un poco, pero el, el tamaño que el país necesita para ser un país próspero, con estas pequeñas cosas que estamos hablando, no, no lo consigue necesita Venezuela era una economía en un momento dado con un PIB de cerca de 200, 180 mil millones de dólares, etc. Hoy en día tiene un PIB de 30, 35 mil millones de dólares. Es uno de los países más pobres de América Latina. Tiene un petróleo que muy probablemente no le dé tiempo de sacarlo antes de que el petróleo pase, I mean, pase a, a un segundo plano como fuente de generación de energía. Estamos cerca de eso. Como suelen decir aquí, la edad de, la pied, la edad de, la, la edad de piedra no se acabó porque sacaron las piedras. Sí, no, entonces
1: no, no, y lo peor es que nos seguimos, o eh, sea, el, el país se sigue vanagloriando de que tiene las mayores reservas de petróleo y gas del mundo, pero o sea, si no te lo van a comprar, si no va a servir para nada, dime qué sirve, dime Así para qué es. lo quieres, de qué
0: te sirve nada. No, estoy, estoy muy, no tengo muchas esperanzas porque como te dije, una vez que haya un cambio político y, a, y llegue a alguien que tenga la intención y el interés de que mejore el bienestar de los venezolanos y no perpetuarse en el poder. Venezuela tiene una capacidad de rebotar eh, fenomenal, sobre todo porque cuando estás tan abajo lo único que te queda es, es subir, pero, pero dudo que eso pueda ocurrir en un tiempo, digamos, que se pueda predecir. Luego pueden ocurrir sucesos aislados de esto que pasa, tú puedes tirar los dados 10 veces y en alguna de esas te pueden salir 16 seguidos. Eso no se puede predecir, pero lo que uno puede predecir es que normalmente no salen 16 seguidos. Sí, sí. Normalmente no pasa, entonces... Por lo que se puede predecir, no veo la posibilidad de un cambio político en Venezuela y sin el cambio político no hay cambio en la manera en que ellos manejan la institución y el mercado y en la generación de riqueza del país, esencialmente pues, el país no, no genera riqueza. En algún momento
1: pensé, bueno, esta dolarización ficticia de pronto puede hacer mover la rueda, pero la, realmente es, es un espejismo porque es que la, no, hay, no hay seguridad jurídica, legal para montar empresas, en, así sea dolarizada, no hay, porque es un dólar... Que no es oficial, de manera que el no, además no, todo que el aparato
0: es... de facto, los controles de precio están ahí. Lo que te están diciendo es: mira, José, tráete lo tuyo, que nosotros vamos a mirar por otro lado. Claro. Y bueno, así puede venir José, pero así no va a venir General Motors. No, no, no. Y Porque, entonces, claro, como entra, sale. Claro. Claro.
1: Oye, me ¿te atreves a, te atreves a, a, a decir algo sobre, sobre el futuro de Colombia? Si, si llegase eventualmente a entrar un gobierno de este tipo un gobierno la izquierda que de hecho las elecciones son estamos en estamos en septiembre tres creo que son siete meses estamos de elecciones en Colombia y es, mira hay mucho, hay que hay mucho porque es una región
0: un país importante en la región y, no, claro. y todo esto. hay muchos candidatos Miguel, buenos en Colombia con oportunidad o sea hay cuatro candidatos digamos hay unos cuantos candidatos buenos cosas que yo en Venezuela tengo tiempo sin ver no eh, y fíjate que el fenómeno de que gane uno de estos candidatos, lo que toca decir, Petro, depende de la institucionalidad del país. Yo me acuerdo cuando en, cuando en, en Perú ganó Yanta Humala, había un gran pánico de que Perú se iba a convertir en la próxima Venezuela. Una cosa que es bueno que quede claro, yo dudo mucho, Venezuela es uno de los colapsos económicos más grandes de la historia desde que se llevan estadísticas. Wow. El único país que ha perdido más tamaño de la economía que Venezuela, que, que, que yo conozca, es Liberia, que tuvo una guerra civil de 10 años y perdió 90% del PIB. Venezuela lleva el 75% y sigue contando. O sea, estamos hablando de un colapso muy inusual, por eso yo, a mí no me gusta decir, es la próxima Venezuela lo de Venezuela no va a volver a pasar, o sea, es un colapso demasiado brutal que no tiene precedentes en el mundo. Dicho eso, ¿le puede ir mal al país? Bueno, sí, pero hay, es difícil de predecir y es un test para las instituciones. En México con López Obrador, bueno, ha jalado, suspendió el nuevo aeropuerto, etcétera, Pero también la, la Corte le han puesto las instituciones un poco de freno. Y en ese sentido, cuando gana uno de esos personajes, es un verdadero test a la solidez institucional del lugar. En Venezuela se demostró que la solidez institucional, digamos, no era muy sólida, se fumó. Eh, Perú, yo pienso que demostró que tenía una... Ahora tiene un reto de otro nivel, fenomenal. México creo que ha aguantado lo que muchos pensaban que iba a pasar con López Obrador, no le ha ido bien, pero no le ha ido todo lo mal que se pensaba. Eh, y así, entonces... Eso va a ser un test para las instituciones colombianas. Tiene los asesores venezolanos, tiene los españoles que asesoraron a Maduro y a Chávez, o sea, va, va, va comprando números para la rifa. Pero bueno, yo no sería tan pesimista, o por lo menos no todavía. Hay candidatos. Pero va a depender que de lo que te gusta mucho. Va a depender de la institucionalidad,
1: pero eso se acaba, porque si tú te, per te perpetúas, que es lo primero que va a hacer probablemente, porque es una receta. Él va a llamar a una, a una asamblea nacional constituyente para hacer las reglas a favor de su, de su cuento, ¿no? de su equipo de fútbol que va a armar. Y eso en el tiempo, si lo logra, los primeros 5, 8, 10 años, probablemente no haya reversión. Ese es el tema. Digamos que ese es la... Para mí es el peor escenario, pues que repita la receta que se está viendo pues, en Venezuela, que se vio y que se perpetúe. Eso. Ahora,
0: fíjate, eso por lo menos en Nicaragua pasó, en Venezuela pasó, en Bolivia Pasó, uh -huh. salió y volvieron a entrar. Pero luego, por ejemplo, Correa salió Correa y, y Ecuador cambió. Eh, y lo mismo pasó con Perú. Digo, cuando fue ya un taumala, ya vamos a ver qué sucede ahora. Entonces, por eso te digo que no es tan fácil lo, lo que se consiguió en Venezuela y en Nicaragua. No es tan fácil de hacer. Perpetuar a un grupo en el poder, en un país acostumbrado a la transición de poder y a, y a la democracia no es fácil eh, y no es tan probable como uno piensa, de que no le va a ir bien, no le va a ir bien, pero como te dije, va a ser un test para las instituciones colombianas. y aquí y a mí me ha parecido siempre muy sólida.
1: Aquí es, una, aquí es una, una prueba ácida completamente, porque es que ya no hay reelección ni siquiera. O sea que el cambio, si lo quiere hacer, tiene que darle un plumazo y una patada a la mesa muy fuerte para, para empezar a, a no gobernar por cuatro años, sino por ocho. Ya es el, primer, es el primer plumazo que tenemos que mirar, pero bueno. ¿Y tú qué vives ahí? ¿Lo ves con chance? ¿De que gane? Absolutamente sí, Miguel. acuérdense okay. cuando las elecciones de, de este señor Duque ahorita, el, el, como decimos en Venezuela, le ladró en la cueva, o sea, le ladró en la puerta de la cueva con 1.700.000 votos, creo que de diferencia, que eso es nada, eso es nada. Y... Hay mucha, eh, y no lo digo como crítica, hay mucha inmadurez política que ya nosotros la, también la, la, ten, la teníamos, éramos inmaduros políticamente, pero ya tenemos otra, otro cuento, otra, otra forma de ver qué, qué fue lo que nos pasó en Venezuela después de tanto tiempo. Aquí no existe eso, o sea, aquí todavía existe el cuento de Orlando Daneta. No, yo no creo, no, yo no creo. Eso, Ay, no mismo. No creo. eso mismo, eso yo no creo está aquí. ¿Por qué? Bueno, porque las instituciones son más o menos fuertes, porque hay unos grupos económicos muy grandes, el rico, el, la, el, la persona digamos más rica, formalmente hablando, está en Colombia, de Sudamérica, eh, es de los grupos de, de, de aquí, de Colombia, está, es el más grande y, y difícilmente tú puedas tumbar empresas tan grandes como esa, ¿no? Y, 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 y revertirlas o expropiarlas o... Esa parte sí no la veo clara, ¿no? Uh -huh. Pero bueno... En cualquier caso, Miguel, te agradezco el rato. De verdad que es siempre interesante hablar contigo. Eh, de aquí se desprenderían mil, mil temas, pero no nos van a escuchar porque tampoco tienen el tiempo para, para escucharnos. Y, y, y bueno, me encanta haberte visto. Te deseo eh, el mayor éxito. Entiendo que vas ahora a emprender en, 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 en Londres con, con la misma institución, con Harvard un tiempo. Y, y bueno, nada, los mejores deseos para ti, para tu
0: familia y, y espero verte pronto. Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente, José, qué chévere.